0: Fue la primera gran ciudad en caer bajo control ruso. Ina, la directora del hospital infantil, nos enseña dónde cayó el misil que destruyó La actividad económica la mundial a la está
1: experimentando una desaceleración
0: generalizada y más...
1: El universo nos, de... nos ha querido premiar con un improvisado ratito en privado con dos titanes en el sublime arte de ayudar al prójimo. Andrés Torres es tan famoso por ser un chef poseedor de una estrella verde Michelin con su restaurante Casanova, como por ser presidente de Global Humanitaria, una ONG con operaciones de ayuda humanitaria en más de 10 países desde hace más de 20 años. María Parra lleva décadas en primera línea de fuego, trabajando desde atalayas tan importantes como la Fundación Vicente Ferrer, la Fundación para la Transformación Social y Humana o la nueva Asociación del Voluntariado, todas ellas con un extensísimo historial de proyectos a sus espaldas. Esto es lo que ocurrió... En el breve lapso en el que sus cometas pasaron por el cielo del mundo interior a la luz del ventanal de un bar cualquiera, al más puro estilo del aquí te pillo, aquí te mato. Esto se trata de filosofar sobre lo que hacéis y de alguna forma bueno, yo que la gente. Filosofía,
2: ¿no? yo sí yo sí suspendiste. Filosofía.
1: Sí, pero veo que en, en la parte de, de preparación física no, ¿eh? lo de la
2: acción lo llevas bastante bien. ¿eh? A eso sí, lo de filosofar no, pero bueno, yo te cuento lo que quieres.
1: Qué increíble, qué increíble. esto. Bueno, en primer lugar, gracias por, por, por estar aquí, ¿no? Es, es, bueno. es, es tremendo, no sé lo que, cómo lo ha logrado Andrés, pero aquí estáis los dos. Eh, y me gustaría que habláramos sobre ayudar al prójimo. De alguna forma que es, es lo que es lo que de alguna forma de vuestro cruce me ha venido, ¿no? Yo me acuerdo de una cita que todo el mundo conoce lo de yo soy yo en mi circunstancia, dice, sí, sí, sorteo Gasset, ¿no? Pero poca gente habla y, y sabe cuál es el, el, la cita completa que no sé si vosotros la sabéis. Él decía en realidad yo soy yo en mi circunstancia y si no la salvo ella no me salvo yo. Yeah.
2: Fíjate qué cosas, ¿no?
1: Sí. Entonces. Pues la verdad ahí... es que
2: sí. Yo soy poco, yo soy poco dado a leer libros, tampoco leo libros, ¿eh? Porque me interesa sí, pues. más. Eh, para, mí lo, para mí, los libros es aquello que tú vives y tú ves. ¿Sabes? Porque luego narrar cosas que tú eh, eh, que tú has vivido como experiencia. Sí que es cierto que mucha gente dice, ay, qué chulo, pero yo te, te voy a poner un ejemplo que lo vas a entender enseguida. Si yo, yo viajo a un bosque. Que está ardiendo y huele a quemado, yo sé que huele a quemado porque está en ese bosque, pero nadie más va a entender cómo es ese olor. Y eso te lo transmito, te lo transmito directamente, por ejemplo, a la muerte. Yo viajo seis veces a Ucrania y he visto muchos muertos. Yo estuve, estuve cubriendo como reportero de guerra eh, la situación, el conflicto bélico en Colombia y he visto muertos, he visto secuestros. ¿Eso cómo lo cuentas en un libro? No puedes, la gente no dirá, joder, qué, 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 qué experiencia, ¿no? Pero esa sensación de tener gente que se te mueven en los brazos, solo la tienes tú y no la tiene nadie más. Mm.
1: Es la experiencia al final lo que nos lleva el camino. Y, el, y el, el sentimiento también, ¿no? Uno recuerda las sensaciones que tuvo en esas aventuras, ¿no? Sobre todo. Claro. Bueno, es esas sensaciones
2: que... siempre las tienes. Esas sensaciones las tienes siempre en la vida, nunca se te olvidan. Por eso, como no se te olvidan, yo estaba comentando, María, cuando veníamos aquí de camino. Que uno tiene, cuando se dedica a hacer ayuda, tiene que retroalimentarse. ¿Por qué? Tú puedes hacer un viaje, hacer ayuda, eh, luego vuelves a tu país, en España que se vive de maravilla, tienes buenos restaurantes, tienes tus amigos, te vas de copas y se te va olvidando aquello, ¿no? Entonces siempre tienes que volver a viajar y tienes que estar ahí para no olvidarte de lo, a, a lo que te dedicas.
1: Mm, y no olvidar la muerte, ¿no? Eh, la, la gran olvidada, yo creo, ¿no?
2: Bueno, la gran olvidada eh, depende para quién. Por ejemplo, en los países donde yo viajo y tengo actividad, o sea, en Perú, en Colombia, en Bolivia, en India, en Camboya, en Costa de Marfil, en Siria, en Jordania, en Ucrania, eh, la muerte es una cosa normal en esos países. La gente necesitada, comunidades indígenas, gente que lo está pasando mal, eh, sabe que nace con unas circunstancias difíciles de cambiar. Ya, ya, ya conviven con la muerte, ya es una cosa normal. Ya conviven con el hambre y con el. No tienen miedo, si es que están acostumbrados. Ellos lo que hacen es sobrevivir, que es diferente a lo que nosotros hacemos, que es vivir y vivir bien. Eso lo llevan ellos sin datos en la sangre, por lo tanto, no es un problema. Para nosotros sí, para ellos no.
1: Sí, pero ¿Y cómo giran ellos ahí las, las emociones? ¿no? Porque yo entiendo que la gente ahí también es feliz. O sea, tiene que haber gente feliz en todos los lugares.
2: Yo recuerdo una anécdota en un proyecto que tengo en el Altiplano Peruano, exactamente en Puno, con comunidades indígenas que he hecho y con las que he ido trabajando 30 años, que en una comunidad me recibieron con un kilo de papas. ¿Vale? Y bueno, qué cosa más absurda, ¿no? Si yo me comía esas papas, ellos dejaban de comer una semana les daba igual, ellos son felices con lo poco que tienen, porque no pueden comparar, no pueden comparar. A veces hay muchas familias españolas que tienen las, las ganas o la necesidad para ser solidarios de traerse niños de países como África o América Latina, a España a convivir durante un mes o dos. Eso para mí es un gran error, primero quieres lavar tu conciencia segundo quieres darles una bicicleta y comerse un buen helado, y cuando paso mal le dice venga pa tu casa, que eso ya no lo vas a tener ahí. Sí, Por lo tanto, la ayuda, la responsabilidad de la ayuda tienes que hacerla en aquel país donde están ellos.
1: Ajo, oh, oh, sin duda alguna. Que el, 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 eh, al final, con tanto contraste, uno se preocupa, se preocupa de dónde está el ser humano, ¿no? ¿Qué, ¿qué nos hace ser humano? humanos? Porque creo que aquí hemos perdido bastante la perspectiva de lo que debería ser ser humano, ¿no?
2: Bueno, lo que pasa es que vivimos en un mundo de aceleraciones de rapidez, pero sí que te digo que ser ser humano no significa estar ayudando fuera. Son pequeñas acciones que haces en tu día a día en casa. Por claro. ejemplo, eh, o en la calle. Si tú vas por un semáforo y ves una ancianita que no puede cruzar, ayúdela a cruzar. Eso ya es un acto de ayudar. Ayudar no consiste en tener dinero y donar. No consiste en irte a vivir con las comunidades indígenas y ayudarles. Hay actos normales de ser humano de ayudar que los tienes en tu propia casa en tu propia calle en tu propia escuela donde están tus hijos en tu día a día el tema es que tenemos que hacerlo pero todos tenemos un ser bueno dentro, no dentro. lo no pasa que pasa es que, que tenemos que aprender tenemos que aprender a sacarlo
1: Sí, señor, me gusta mucho, además, me gusta mucho que lo digas tú, que vienes ahora, acabas de estar en Ucrania, ¿no?, poniendo tres 300, mil menús en que la gente montando, o sea, tú eres de acción y, sin embargo, lo que acabas de decir de las pequeñas cosas
2: nos lleva a la responsabilidad de cada uno, ¿no?, para llevar eso adelante. Evidentemente, todos somos libres, tenemos mente, leemos libros o no leemos libros, vemos telediarios, o no vemos telediarios, nos vamos de copa, no nos vamos de copa, cada uno es libre de... y tiene todos tenemos capacidad de ser solidarios. Yo siempre digo una cosa, si tú tienes un día un problema, te gustaría que te ayudaran, ¿no? Pues entonces aplícatelo a la gente que necesita esa ayuda.
1: No vas al prójimo lo que no quieras para ti mismo, efectivamente. Y las, y las instituciones es. que ambos dos pisáis, porque los dos estáis en, con mucho vínculo, con muchos estamentos, muchas instituciones. ¿Cómo viven ellos todo esto? ¿Cómo se vive la ayuda?
2: Eso te lo, te lo cuento.
1: Eso, eso es más de María, yo
2: creo, ¿no? Sí. Yo es que me reúno muy poco con la gente de instituciones. Porque a veces digo, ¿para qué? ¿Para qué? Tengo que lavar ese cerebro y decirles que tienen que implicarse. Yo prefiero estar en el terreno y, y lo que llega, llega. Y lo que no llega, me lo invento.
1: Ajo. Pero María te puede <ríe> sí, sí, contar. Ray.
0: Hola, eh, Joel. Hola, María. Eh, hola. Yo... Eh, bueno, lo que ante tu pregunta yo cuando conocí a Vicente Ferrer he estado 25 años con él creando la fundación de la Comunidad Valenciana era apasionante poder estar con él en la India eh, pero él me, me hizo ver que lo que dice Andrés ¿no? hay unos cuerpos especiales como la élite de los ejércitos que, que tienen que hacer esto que hacen ¿no? y que es una maravilla porque además son precursores de la humanidad y luego estaban los obrerillos, de, en, el, en el buen sentido, que yo me cabreaba decía yo, ¿vale? lo de obrero es... <risa> Pero quería decir que tenemos que hacer otro tipo de trabajo. Y ese otro tipo de trabajo, pues es aquí, en Occidente, ¿no? Eh, dar, o sea, llamar a todas esas puertas institucionales, eh, hacer cambios, por eso, para nosotros, lo que es todos los temas de educación, de sensibilización, eh, el voluntariado, o sea, nosotros siempre ha sido, a través del voluntariado, ha sido nuestro instrumento para, como está haciendo ahora en Transformación Social Humana, para aglutinar a estos grandes titanes. No te cuento un poco. Todo es, eh, ha sido progresivo. O sea, nosotros eh, eh, en las instituciones también hemos visto una evolución muy grande. Cuando yo empecé con Vicente, por ejemplo, eh, no existía ni la cooperación, estaba solamente Caritas. Eso estamos hablando hace 25, 27 años, ¿no? Entonces, hay un cambio, ha habido un cambio en la concepción de ayudas, en lo de la cooperación, eh, en la forma, de, incluso, de, de todo el proceso de, de ayuda a las asociaciones pequeñas, medianas, que son tan importantes en las ciudades. Entonces, yo he visto un cambio positivo en las instituciones, lento pero positivo. Seguimos en ese mismo, en ese mismo cambio, y a mejor ahora venimos por, por, por decir algo muy concreto de una reunión pues muy hermosa, donde eh, a través de Transformación Social Humana, que es una fundación que se presentó en diciembre, eh, que aglutina. Muchas fundaciones, como, como era uno de los sueños de, de Vicente Ferrer, que después de lo que habíamos hecho con él, pudiéramos aglutinar eh, muchísimas fundaciones y asociaciones y corporaciones para hacer el bien juntos, ¿no? Eh, dando un salto en ese paradigma de la ayuda, o sea, ayudándonos unos a otros a poder conseguir las cosas, no solamente los proyectos individualizadamente, ¿no? Y entonces, pues venimos muy contentos del gobierno cántabro. Y también hace poco ocurrió en Alicante porque, bueno, pues ya dentro de Transformación Social Humana hemos tenido la gran suerte de, de, de poder estar con Andrés o de poder estar con Nadia Gulán de Afganistán o con el padre Ángel de Mada, de Mada, Pedro de Madagascar o Ángel de Olarán en Etiopía o Pedro Cavadas. Es decir, unas eh, y todos ellos configuran el bloque de acción, de la acción que habla él, ¿no? de la acción que realmente es la esperanza para mí, la acción es la esperanza de, de, de la humanidad. La acción a través del voluntariado, sí. la acción que hacen estos señores, ¿no? Es, es donde se haciendo... realmente se puede crecer. ¿Y ¿crees
1: que, realmente... crees que se está haciendo realmente mella en, en, en cómo está girando la sociedad hacia este tipo de historias? ¿O sigue siendo un tema te... tremendamente marginal?
0: Todavía es un tema marginal. Todavía queda mucho por hacer en este campo, en el campo del voluntariado. Eh, yo diría que es como una. O sea, además de marginal, sigue siendo un artículo de lujo. La gente piensa que los que ayudan es porque les sobra tiempo, les sobra dinero, les sobra salud, les sobra. Y no, y no es real, ¿no? Nosotros, en 17 años, para poder llegar a esta Fundación de Transformación Social Humana, eh, hemos creado tres asociaciones: la Asociación del Voluntariado a nivel nacional. Eh, una plataforma de colectivos sociales, de migrantes, de, de refugiados de guerra, de enfermos crónicos y una dentro de la COE. Bueno, pues en este observatorio de estos 17 años de la acción del voluntariado aquí en España, en concreto, eh, nos damos cuenta que... En, que cuando ponen los medios realmente, como por ejemplo hemos puesto medios para que sean voluntarios personas que están tramitando sus papeles, voluntarios personas pobres. Es decir, que es muy incipiente, pero que el voluntariado, como, dice, como también acaba de decir Andrés, es decir, la acción buena es al día a día, es en las cosas pequeñas y debe ser extensible a toda la humanidad. Por eso en transformación social humana, pues esa innovación que estamos queriendo hacer en la cooperación de ayudarnos unos a otros en ese paraguas de transformación, o la, la innovación también de, de llevar a, a, a de verdad, o sea, facilitar el trabajo del voluntario. Eh, tenemos dos propuestas de ley muy hermosas para facilitar el proyecto de, de la acción voluntaria, no para que la gente pueda ser voluntaria, para que conozca, para la educación en el en este ámbito, no que es muchísimo más amplio. Por eso nosotros siempre trabajamos con esos bloques ¿no? de comunicación, acción y conciencia. Sí. Nos parece súper fundamental esto.
1: Oye, eh, María, ¿cuánta, eh, cuánta, cuánta, con, con todas eh, estas ramas que cosas tienes cosas. alrededor, para que la gente tenga un poco la sensación de volumen organizativo, ¿cuánta cuánta gente mueves tú entre, entre gente de staff, de organización, los voluntarios? ¿Qué, ¿Qué movimiento humano en número hay detrás de todas las actividades que tú haces? Digo gente de acción pues directa, mira, ¿eh?
0: Sí, eh, a ver, nosotros eh, tenemos 4.000 personas eh, que están con ¿no? nosotros. Sí, están con nosotros desde hace 17 años, o sea, se ha ido incrementando, ¿no? Y entonces, pues, eh, es un, un poco como un, un, un ejército flotante. Cuando les llaman, depende del perfil que sea, están ahí. Ahora vamos a hacer un, un proyecto, por ejemplo, con, con ancianos que viven solos en la ciudad de Alicante y empezamos con 50 ancianos, luego 100 y así. Y entonces eh, llamamos a un perfil de voluntarios para esto, ¿no? En acción directa, con el banco de alimentos, con, recogiendo personas que que viven en la calle. Eh, últimamente en estos tres años hemos eh, integrado a, a 20 familias a través de una finca en Sátiva, que tenemos eh, la plataforma de asociaciones. Esto es bueno. una acción directa. Y luego lo que, lo que también nos gusta muchísimo es mmm, colaborar y ayudar en, en segunda línea, como digo yo, en secreto o, o, o en, en la forma no, no visible, a, a estos titanes de la humanidad. Es decir, tenemos el grano en honor de poder ayudar en, a través de acción en la medida que podemos y si se nos va presentando, pues eh, también hemos ayudado a crear fundaciones, ayudar a qué crear bueno, asociaciones. Es bueno. o sea, un bueno, trabajo que no estaba este follón... todo.
1: Sí, sí, que, es, un, que es tremendo, es tremendo. La montaña es abres la compuerta y empiezan a salir proyectos y cosas. Y, y, y la sí. pregunta para ambos: ¿Cómo, ¿cómo compaginas vuestro mundo interior con ese mundo exterior tan
2: tremendo y complicado que vivís?
1: ¿Cómo Eso de montar es fácil.
2: ¿Tú tienes tiempo de ir a la compra, de ir al baño, de irte de fiesta y de estar con tus hijos y ver un programa de televisión? Sí. Cuando quieres, puedes. Es muy fácil. Cuando sí, quieres, nivel, puedes. De, sin lugar a dudas, pero el nivel de energía... Yo,
0: por ejemplo, yo, ¿eh?
1: que Entornos. Es, yo, yo,
0: este, eh, Él es un superhéroe. Sí. <risa> los humanos normales <risa> lo llevamos muy chungo. <risa> la, la, salud, la salud a veces se reciente levantarte a las 4, a las 5 de la mañana, lo que tú estás diciendo para meditar o, o para orar o para, o para hacer eh, prácticas que además te ayudan ¿no? eh, sí. eh, para poder hacer luego ese trabajo de acción. Pues eh, si él viene sin dormir ahora La reunión de ahora de Barcelona Y si esto es una maravilla <risa> Lo demás no, no cuesta, super, cuesta lo pues cool hay, hay que hacer renuncia A los normales <risa> tenemos que hacer renuncia <risa> yo no, a mí no me da pato
1: <risa> a todo esto para los que no sepan con quién estamos hablando aquí el señor Andrés entre corresponsal de guerra y, y toda la acción humanitaria que hace se sacó unas cuantas estrellas Michelin y en fin las cosas presidente que tiene Presidente de
0: Global Humanitaria Presidente de, de una sí, gran ONC,
1: su a nivel internacional sí sí pues hay que hacer todo 14, hacerle
0: impresionante todo. sí
1: Pero, cómo cómo me gusta te consideras un renegado Andrés Renegó de qué? De, no. de, de la forma convenciona, convencional de vivir, de, de la
2: sociedad no. en la que vivimos. No, yo considero que yo vivo de forma normal. <risa> sí, oh. es verdad.
0: Bueno, con sus niñas, claro, con él, lo estaba claro, hablando hace claro, claro,
2: cada uno vive como quiere, como puede, pero no todos somos... Todos somos seres humanos de este mundo y cada uno hace lo que puede y lo que quiere. Cada uno tiene su estilo de vida y ya está. Y no es una cosa especial lo que yo hago. Cada uno tiene una vida especial, una forma de ver las cosas de forma especial. ya está. Yo hago lo que me gusta y ya está. Y por eso estoy contento. ¿Y, ¿Y cuál es el factor común que te encuentras en todos los países a los que vas? El factor común, eh, la alegría... Y el recibimiento y el entusiasmo, eso es lo que me encuentro siempre. Más allá de lo que piensa uno, no voy a encontrar pobreza, evidentemente la pobreza, pero del ser humano encuentras es que te lo dan todo. Es una cosa de la que tenemos que aprender todos. Sí, sí,
1: es, es lo que te iba a decir precisamente, ¿no? Quizás que no lo, no lo consigamos
2: ahora en esta sociedad. En ya, no, no lo conseguimos, pero es cuestión de cada uno.
0: Pero sembrar para ellos Sembrar, sí, murió?
2: efectivamente.
0: Yo claro. creo que sí.
1: claro. ¿A qué huele el momento que, vi, que vivimos ahora mismo en el mundo?
2: ¿A qué huele todo esto? Cambio. Pero esto siempre ha sido así. ¿eh? Ahora lo pasa que son los medios de comunicación. Mira, te voy a poner un ejemplo en mi restaurante. ¿vale? Nosotros eh, nos han premiado también por trabajar mucho la sostenibilidad del kilómetro cero, que está muy de moda. Sí. En la gala Michelin yo di un discurso que dije, ¿cómo que está de moda esto? Si yo lo vengo mamando hace 30 años con las comunidades indígenas que trabajan el kilómetro de la sostenibilidad, ellos cocinan con lo que tienen. No lo traen claro. de fuera. Estos son modas. Es decir, todo esto que pasa en este mundo no es ningún cambio. Esto ha existido siempre. Hay pobreza, hay miseria, hay ayuda, hay valores. Y ya está. Lo que pasa es que la sociedad los pone de moda en un momento determinado y luego los quita. Pero esto siempre ha sucedido. Guerras, decimos, hay una guerra en Ucrania. No, perdón, hay guerras toda la vida. En la historia del mundo ha habido guerras siempre lo que pasa es que ahora le damos la noticia a esta, pero siempre ha habido guerras yo he estado en la guerra de, en Colombia eh, cubriendo la guerra con las FARC, con el NLPL con la guerrilla, con los narcotraficantes estuve en la guerra de Irak, en Siria he estado en, en la primera época en Libia eh, esto siempre ha sido así luego he estado las guerras, eh, la guerra civil española la segunda guerra mundial, la primera guerra mundial no nos hemos bueno, librado de esto está claro. es decir, vivimos Espero. en un mundo en el que siempre ha habido lo mismo
0: Sí, pero lo que pero. sí es verdad es que ahora hay un, un cambio a la incorporación de todo el mundo digital. Claro. Hay un cambio como cuando claro, la revolución claro. industrial. Claro, hay más cambio acceso importante. a todo esto. Claro. Hay un cambio importante en eso. Todo el multiuniverso y todo lo que se claro. avecina pues va a ser otra, sí, sí. otro reto para sí, la humanidad. No
1: y no nos olvidemos de la inteligencia artificial que esto es un salto cualitativo tremendo otros o sea, retos es sí, la reto entre el indígena que sigue viviendo de la pachamama y entendiendo mm. las energías que hay ahí con gente que literalmente ya interactúa con una máquina ahí hay un hay un gap enorme no eso o sea por eso preguntaba yo no a qué pro huele reto. esto yo estoy en, en la madre de todos los cambios porque hay muchos frentes ¿no? yo También. creo que
0: Va a depender mucho de nosotros, ¿no? De, de mantenernos. Yo creo que hay que proteger lo que somos, ¿no? Y, o sea, esa humanidad que hay que proteger, ¿no? Porque, porque todo, no es que todo lo digital, lo todo digital es maravilloso como todo, depende cómo se use, ¿no? Pero yo creo que, que hay que proteger esa, esa humanidad que tenemos, ¿no? Lo que realmente pues... somos y eso es, pues, conociéndonos unos a otros a través de la acción y a través del autoconocimiento, ¿no? Digamos nosotros. ¿Y qué somos? Okay, uh
1: -huh. ¿Qué somos? ¿Cómo? ¿Qué somos? Dices, hay que proteger lo que somos. Yo digo que somos conciencia y energía, punto. Así es sencillo, ¿no? Eso es lo que nos hace humano, el, el discernir qué es lo que está pasando y tener la energía para mover las cosas, ¿no? Andrés de eso sabe muchísimo. Pero. Es, Yo claro, no sé nada de nada. Claro, es que esa es la pregunta <ríe> Trump, Un potencial
0: muy grande, hay que verlo, un potencial muy grande. El ser humano es un potencial muy grande, ¿no? Yo creo que...
1: Mira, aquí la, mucha... en la escuela Cris Gaia hacemos un ejercicio sufí que tiene cientos de años que se llama bichara. Y entonces es una meditación a dos que te pones enfrente del otro y uno le pregunta al otro, ¿quién eres tú? Y se calla, ¿no?, el que pregunta. Y el otro tiene que responder la pregunta. Bueno, podemos estar días así, ¿vale? O sea, que lo de quiénes somos es una pregunta trampa donde las haya, porque hay un mundo por descubrir tremendo, ¿no? Pero es que me parece que es la pregunta que falta en el centro del debate de la mesa, ¿no? A nivel global, así, a lo bestia, ¿eh? Pues nos estamos llevando con, con, con unas cosas que parece un poco locura, ¿no? Uno no acaba muy bien de entender por qué se generan las guerras. No sé, hay algo, hay algo, hay una sin razón por ahí que... Es como que estamos perdiendo la pregunta, ¿no?
2: Pues sí, pues hay que seguir preguntándose lo mismo. Sí. Hasta que alguien encuentre la respuesta. Hasta que alguien le encuentre la respuesta. ¿Vamos a mejor o a peor, Andrés? Yo siempre digo que vamos a mejor. Siempre. Eh, esto es como siempre, ¿cómo ves el vaso? ¿Medio vacío o medio lleno? Yo siempre lo veo medio lleno. Porque si vamos diciendo que está medio vacío, ¿a dónde vamos a ir? Si vamos diciendo que esto es un fracaso de esta sociedad, en este mundo en el que vivimos, eh, no sirve para nada. Lo que hay que hacer es armarse de entusiasmo para ver las cosas mejor. Siempre hay un motivo para ver las cosas bien. Hay que estar lleno de positivismo dentro de las dificultades. Te caes, te levantas. Te vuelves a caer, pues te vuelves a levantar. Te duele, pues te quejas y tomas una pastilla. Esto es lo que hay.
1: Y al final resulta que lo de, lo de Creer es crear es totalmente cierto ¿eh? Eso lo sabes tú muy bien Sí, posiblemente Así es <ríe> Se ríe, te pilla, te pillado ¿Tú lo ves igual, María? ¿O hay, hay matices que meter? que meter?
0: No, lo... Estoy totalmente de acuerdo Yo creo que, que vamos a mejor Que quizás eh, siempre se resaltan en las noticias o se resaltan lo más negativo, pero yo creo que, que es, estamos dando grandes avances también como humanidad y cada vez más gente, ¿no? Yo, yo pienso también como sí,
2: Yo recuerdo un informativo cuando era jovencito que hacían en la 2 de Televisión Española. Era un informativo donde solamente sacaban noticias buenas. Y de eso que no hay. Sí, sí, sí de ¿Eh? eso yo me acuerdo también, es verdad. ¿Nado? Es verdad. Claro. Sí, sí. Solo noticias buenas. Hay más que malas, ¿eh? Lo que pasa es que lo malo vende. Hay más que malas. Y Entonces,
1: claro. ¿y por qué no la sacan? ¿Por qué, ¿Por qué no hay un movimiento? Ese es el cambio que yo realmente quiero ver,
2: ¿no? Bueno, pues habla con los medios de comunicación, los que dirigen los medios de comunicación, y hacer esa pregunta: que ¿por qué no sacan noticieros donde sacan noticias buenas? Claro, depende de ellos. Mm, evidentemente, evidentemente. Sí, sí.
1: Claro. Eso eso es, es tremendo. ¿no? Igual que pues, otro, otros bien. dos elementos que aparentemente no se unen, pero que sin embargo Andrés lo está llevando a cabo, ¿no? lo que es la empresa y el ayudar al prójimo, combinar empresa y voluntariado, empresa y ayuda humanitaria, es como que son términos antitéticos,
2: pero tú los has hecho cuadrar. Claro, pero eso eso es una cosa que deberíamos hacer todos. No 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 he hecho una cosa especial. Es decir, la parte social la tiene que tener una empresa. ¿Por qué? En una empresa tú trabajas con trabajadores que no son números, son personas con nombre y apellidos. Eh, por lo tanto, todo lo que pueda ser trabajo social y algún beneficio que tú puedas sacar en tu negocio, si lo puedes dar por los demás, pues lo das. Y ya está, es así de fácil. Es que no es complicado. Los números siempre salen. Cuando uno quiere, siempre salen. Mm. Qué interesante. Por ejemplo, en mi restaurante Llevé en el penúltimo viaje un. Yo tengo mi restaurante, como lo tengo en el campo Perdido en el PNDS, tengo un generador de luz Cada vez que hay tormentas O hay viento, se va la luz en aquella zona Y utilizar el generador para que la gente pudiera Seguir comiendo en el restaurante Yo ese generador lo doné Lo doné para un hospital en Ucrania eh, Cerca de Kiev Una zona muy humilde, muy pobre, también bombardeada claro, ¿y, ¿Y qué pasa ahora cuando Se va la luz? Bueno, pues la gente cena con velas también es romántico, ¿no? Mm. Pues le sacamos le sacamos la parte buena. ¿A quién no le gusta cenar con velas alguna vez? Bueno, pues aprovechemos que hay una tormenta que ya no hay general de luz para poner velas.
0: Bonito.
1: <risa> ¿A, qué, ¿A qué huele la guerra, Andrés?
2: Hmm. La guerra que huele. Es, ¿Ves lo que te decía? Que poder sí, contarlo sí. en un libro o en un artículo es muy difícil. Eso solo lo sé yo y los que lo hemos vivido. Es muy difícil expresarlo. ¿Qué quieres que te diga? ¿Que huele a muerto? ¿Y que huele a muerto? Y huele a quemado. huele Sobre todo esa que huele a metal, metal ardiendo. Como metal mm. ardiendo, ¿sabes? Cuando enciendes una barra de hierro, le pones, le prendes fuego, esa cosa, ese olor, es, es, se te mete muy adentro. Y si además le añades que... el frío, ya no te imaginas.
1: ¿Y, ¿Y la energía que se siente ahí tiene algún parangón con lo que nosotros podemos vivir en España?
2: No, no, no. Esas energías son totalmente diferentes a las que hay aquí. Totalmente diferentes. Hay que vivirlo, hay que vivirlo y verlo. Para luego no contarlo. Es muy difícil contar estas experiencias. Yo tengo muchas en mi vida y me las guardo. Porque son las mías. Porque no, no, no vas entero. a saber lo que yo he sentido. No, 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 no. Es como cuando pongo siempre un ejemplo, ¿no? Se te mueve un familiar y te dice un amigo, te acompaño en el sentimiento, pero vamos a decir, es que mi sentimiento claro. es mío, el tuyo es diferente, no lo puedes entender. Se me ha muerto una madre, un padre, un hermano, un hijo, es que es muy difícil. Yo por eso claro, pero intento sí. no decir te acompaño en el sentimiento porque sé que es una falsedad. Mm. Porque eso es una cosa que tú vives, no los demás. Y sin embargo, cuando tú eso te que casas solo te duele, cuando, cuando tú te casas al suelo y te duele, te has hecho daño o te has roto un brazo. Yo digo, joder, debe doler, ¿no? ¿Tú qué sabes cómo duele? Si me ha pasado a mí, a ti, ¿no? Claro, claro. Pero a lo mejor es el que si no queda, al hospital y que te, te ayuden.
1: Y qué difícil es para nosotros ver eso mismo en el otro ¿no? O sea, todos tenemos un recuerdo y una experiencia de que lo nuestro es nuestro y es muy difícil tenerlo. Pero nos es muy difícil ver que el otro también tiene ese viaje, ese viaje de empatía, ¿no? Que no es empatía.
2: No, no, es muy difícil, es muy difícil. Yo siempre digo que la experiencia las experiencias las tiene que tener cada uno y darse cuenta de dónde está y lo que puede hacer.
0: Sí, yo para mí igual la el, el aprendizaje, la conciencia tiene que ir acompañado de la experiencia, sea pro, mm. si, si no tienes la experiencia de, de las cosas, es muy difícil avanzar en conciencia y avanzar en general, ¿no? Eso es totalmente de acuerdo, ¿no? Sí. Y... Sí, el sentimiento, el sentimiento se va agrandando o el corazón se va agrandando a medida y puedes ir empatizando con lo demás a medida que tú mismo vas teniendo esa experiencia, ¿no? Y, y esas pruebas, ¿no? Que,
1: ¿Qué cosas han transformado la vida, María? ¿Tienes alguna, algún momento de tu trayectoria, larguísima trayectoria, que hayas hecho un clac o hay sido todo más o menos paulatino?
0: No, ha habido... En mi caso, vari, varios momentos. Eh, la, el encuentro con Vicente Ferrer fue uno. Muy importante de ver que sí podían existir, igual que con Andrés, sí podían existir esos grandes valores que uno... Eh, en alteza al hombre y que uno sabe que existen pero nunca los ha visto en acción no, 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 no los había visto lo, lo, o sea, lo cotidiano del humano no pero en encontrarme con Vicente como con Andrés como con otros seres humanos así ves que esos están puestos a la práctica ¿no? y dices uff qué alivio o sea hay alguien que es coherente absolutamente entre lo que piensa entre lo que siente y entre lo que hace ¿no? eso fue un cambio bastante grande yo tenía 23 años eh, otro cambio grande fue una decisión que tuve que hacer eh, en la que arriesgué mi vida por amor a una persona, aunque supusiera recibir palizas y, y quise saber si mi amor era de verdad. Eso también fue un punto importante. Y otro punto muy importante es ver cómo una persona con dificultades de salud tremendas eh, era capaz de dar su vida y su trabajo eh, constantemente, eh, por los demás, y esta era mi madre, Alicia López, que bueno pues fue una gran maestra para mí y que murió en la pandemia justamente para salir de su entorno seguro para, para empujar transformación social y humana, ¿no? Y esos tres grandes momentos han sido...
1: Qué hermosos. bueno, qué bueno. En, en muchos de esos momentos y en, y en la trayectoria de Andrés es obvio, es como que uno antepone el servicio a la vida, ¿no? ¿Tiene más valor la acción de estar al servicio que la
2: propia vida? ¿Eso lo sentís así?
0: En el caso de Andrés todos los días.
2: Sí, pero no, es que no me lo planteo, es que es mi forma de vida. Es que no, no lo hago por, ay, voy a hacer esto porque me to No, porque siento que no, es que me sale así. Y es así.
1: Como siempre le digo, ¿no? yo
2: siempre ejemplo, los pongo al, al bajo, bajo lo que hacemos cada día, por ejemplo. ¿Por qué te gusta el helado de chocolate? No sé, me gusta. ¿Qué está? Y hay gente que no le gusta. O sea, son ejemplos muy sencillos, pero que son la realidad. ¿Y por qué te gusta comerte una buena carne? Pues no lo sé. Pues me gusta comer una carne. Ya está. No hay que plantearse, pero ¿por qué exactamente? ¿Qué tiene el chocolate para que a ti te incida y resulta que de cuando te lo comes... Eh, no, me gusta el chocolate y ya está.
1: ¿Tú naciste así o, o hubo algún quiebro en tu trayectoria, Andrés, donde de repente te aceleraste no, en boya?
2: No, nací así como el que nace de otra forma, pues así, es lo que me tocó y ya está. Y luego con mucho gusto y mucho placer. Sí, con mucho contraste,
1: ¿no? A mí me encanta el contraste este de, de estar en el mundo de las estrellas Michelin, la alta cocina y, y el mundo más
2: duro de la guerra.
1: ¿no?
2: Mundo más duro. Con, con bueno, no, pero no, no es un contraste, es eh, como el que, no sé, a mí siempre me ha gustado cocinar. Lo mamé de mi madre, le encantó, me, le, me, me gustaba lo que hacía y yo me encanta la cocina y pues me dedico a cocinar. Y, y me dedico a las guerras y me dedico al trabajo social pues porque es lo que me gusta no, no, no es un contraste de nada son actividades diferentes como el que juega al fútbol y luego es empresario como el que es profesor y también se arregla el coche bueno, eso es un contraste, no te gusta hacer muchas cosas y cuantas más hagas mejor si te contara <risa> también que tengo un grupo de música y toco la guitarra <risa>
1: no me fastidies. Ay, por favor. Claro. Es que, ¿Cuál es su nombre? ¿Se puede decir el nombre? O, o entiendo que sí, ¿no? Se llama la Cuadra Rock. La Cuadra Rock. ¿Y dónde que, porque, podemos encontrarlo? Sí, si, te
2: cuento. Porque en mi casa es una. Había, antiguamente habían caballos y animales y eso lo convertí en una sala de rock. Por eso era no Cuadra, Cuadra Rock.
1: La Cuadra Rock. Pero se si os puede escuchar ejemplo, algún tú, tú, en algún lado. Tú, no, tú,
2: tú, ¿Tú eres de Aragón, no?
1: No, no. Yo soy de, de Madrid. Todo?
2: Yo nací en Madrid. No ah, pero Madrid. ¿dónde vives? Es que yo... Ahora vivo en Aragón, sí, sí. Vivo en Borja, muy cerca de Borja. Bueno, te lo, te lo digo porque mis grandes amigos que han venido a ensayar son los héroes del silencio. Hombre, 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 claro que sí. Es los lo héroes. Mítico, yo soy amigo de Juan, Valdivia, de Juan Valdivia, nos tocamos nuestros solos, viene a mi casa bueno, y ahí, ahí buena, han ido a ensayar. Qué bueno, qué bueno. Oye, ¿qué tiene Zaragoza con el arte?
1: Eh? Eh, eh, Zaragoza, fíjate, Zaragoza, bueno, Héroes y toda esta panda, pero fíjate que ellos lideran el rap español a saco, tipo de Bielares y, y todo esto. Pero es que espera que en la fotografía de bodas, que yo he hecho durante más de 10 ¿Sí? años, fui fotógrafo y biógrafo eh, social, te, el, tenemos no sé si uno o dos campeones mundiales de fotografía de bodas, eh. Víctor Lax y no sé qué otro. O sea, hay una, hay una, hay una cantidad de fotógrafos soberbios en no solo en bodas, ¿Sí? ¿no? en Zaragoza. O sea, ¿qué tiene Zaragoza con el arte? Es el pilar, o que, no, que, que... Eh,
2: Yo creo que es casualidad. Bueno, pero grupos habías también, Días de Vino y Rosas, Amaral, hay un montón Amaral. de grupos, eh, Niños del Brasil, uh, un montón de gente. No, no es que tiene Zaragoza, es lo que tienen las personas. ya la vez en una ciudad y ya está, pero hay de todo. ¿Y qué tiene Madrid no, no, y qué no, tiene Bilbao, no, no. Barcelona?
1: No, no, discrepo. Discrepo, porque en Zaragoza... o hay será que mucha es...
2: gente se casó. O porque hay más bodas en Zaragoza. posiblemente simplemente se
1: mi teoría al respecto es que Zaragoza tiene la capacidad de hacer tribu es muy, debe ser que con el frío la gente afín se junta y entonces se crean muchas tribus donde sale muy buen talento, pero mucho talento sí, sí, no es que es. salga uno, es que salen muchos no, no, no salen es tremendo muchos, salen muchos. ¿Eh? Qué bueno, bueno qué pues bueno. eso bueno, siguientes batallas bueno. ya para dejaros libres que sé que tenéis un día tremendísimo eh, eh, siguientes batallas en las que estáis, tú acabas de volver de Ucrania ¿Cuál es la siguiente, Andrés? Sí. Volver a Ucrania. O sea, ¿estás ahí a piñón hasta que sí, piñón, no, la hasta cosa que... cambie?
2: Sí, ahora inauguro, inauguro un refugio que he construido para 1.500 niños de una escuela en Vila Cerca. Qué bueno. Qué bueno. Pero bueno, el objetivo de hoy es llegar a mi casa, que tengo nueve horas de viaje en coche.
0: Se va <risa> para <risa> Cataluña.
2: ¿Y tú, María, ¿en qué andas?
0: Pues ahora mismo nos tenemos que ir a Potes, eh, Liébana, porque eh, nos han dado la gestión de por primera vez eh, del albergue Meta del Camino Lebaniego. Esta es la Cuarta Puerta Santa, Roma, Jerusalén, Santiago y Liébana. Es menos sí. conocida, pero, pero es un camino precioso. Y bueno, hace mucho tiempo, desde el 2006, estuvimos sembrando con asociar esta puerta, que es la puerta de Santo Toribio, del apocalipsis. Nos gustó mucho la idea de, de asociarla al voluntariado, a lo que significa la compasión, la empatía, lo que, o sea, lo que promueve el voluntariado. ¿no? Entonces, bueno, pues va a ser una experiencia muy bonita durante un año entero. Ese albergue va a ser gestionado por, por la Fundación de Transformación Social y Humana, y, y bueno, pues va a ser toda una experiencia, vamos a poblar todo el, lo que es el camino de voluntarios y, y el albergue esperamos que sea pues también un referente de experiencias distintas ¿no? para, para el peregrino y para pues, lo que significa un camino ¿no? de crecimiento hacia adentro también, pero también de experiencias con, con los que vas caminando Bien, bueno. al lado. Y bueno, pues una forma muy, muy hermosa, queremos también llenar el albergue de todas las personas de acción para que las personas también vean esa esa unión entre lo de dentro y lo de fuera, ¿no? Eh, con, para que puedan bueno. tener eh, la capacidad de poder, o sea, poder conectar con todas las personas con las que nosotros llevamos, eh, o sea, que están aglutinadas sí. en el trabajo de transformación, ¿no? Bueno. O sea, y es
2: esperamos, esperamos, verte esperamos verte caminando por allí. Perdona,
1: estás con hablando con un peregrino, ¿eh? Yo tengo mi compostela, o sea que no tengo ningún Perfecto. problema al volver al camino. Sí, sí, me dice el francés y el aragonés, me falta el del norte o sea que, bueno, bueno, sí, sí, claro que me acercaré por allí me
0: todo el año el, que... el año 23
1: ¿pero sí, cuándo lo, vas a, lo lo tenéis abierto ya o lo vais a o sea, ¿está ya abierto? Es, no, tenéis que se abre
0: el, el 16 de abril
1: el 16 de abril de, este, de año. este año ah, mira, mira, mira ah, pues mira, ya hay un pequeño reto, Andrés te, sí sí vais a hacer la inauguración ahí. y esas cosas, ¿o qué? claro, claro ¿sí, sí, a, si esperamos, una, ¿no? así sí. sí, ah vale, 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 bueno, pues no te digo que no nos pasemos a ver en ello por ahí, ¿eh? Bueno,
0: bueno, queridos,
1: sé que os hemos cogido entre un de aquí para allá. Os agradezco tremendamente vuestro tiempo. Sobre todo, todo a este él. Honor.
0: Sobre todo a Andrés.
1: Ver una estrella no, en Bueno, Andrés, gracias, gracias por tu trabajo. Gracias. Y gracias, gracias por la lección de ambos. Un abrazo. Y un abrazo a Tomás Torío claro. también por facilitar este encuentro. Bueno, gracias. Adiós mucho. Adiós. Nos vemos. Chao, chao. Gracias. Espero.